Gloria al Señor Jesús, gracias al Señor hermanos, una bendición el poder hablar de la palabra del Señor, el poder mencionarlo a Él, el poder llevar buenas nuevas de salvación a otras personas. Es una gran bendición que el Señor nos permite el poder dirigirnos a personas que nunca lo han conocido, el llegar a lugares, el llegar a personas que no saben del Señor. El apóstol Pablo le interesó todo el tiempo llegar donde el evangelio no había sido predicado. Y eso es algo que el Señor nos ha permitido, ha puesto ese ministerio en cada uno de nosotros. Y es una bendición el poder encontrar a personas por la calle, familiares, amigos, vecinos, cercanos, compañeros de trabajo, quienes no saben del Señor, quienes están con aquella interrogante, con aquella expectativa de saber de ese Dios maravilloso. Y cuando no están con esa expectativa, por misericordia, así como el Señor llegó a nosotros a alcanzarnos, extender su precioso brazo y jalarnos del lodo cenagoso en el que estábamos, de la suciedad en la que vivíamos, así el Señor puede hacer con muchas, muchas personas. Fíjense que el Señor Jesucristo siempre tuvo, hermanos, y ha tenido y seguirá teniendo en mente la posición de la iglesia. La iglesia, como todos eh, conocemos, no es el edificio, no son las paredes, no es el techo, no son las sillas, las paredes somos nosotros, la iglesia somos nosotros, aquellos que llevamos las buenas nuevas, los que hemos creído en el Señor de la gloria, en ese que dio su vida por cada uno de nosotros. El Señor Jesús, hermanos, es quien eh, nos ha comprado, quien nos ha redimido, le pertenecemos a Él. El Señor Jesucristo, nuestro gran Dios y Salvador. Quiero decirle, hermanos, que en todo momento cuando el Señor tiene en mente, tiene en su corazón, hermanos, el querer rescatar a alguien, siempre lo hace con un propósito. Desde aquel momento quiero decirle que Adán se escondía del Señor y por más que se escondiera, eh, no es que el Señor no supiera dónde él estaba, pero el Señor lo buscaba de una manera preguntándole, Adán, ¿dónde estás tú? Génesis capítulo 3 nos habla de la caída del hombre. Y es donde el, el hombre quiere esconderse. El pecado lo que hace es una separación entre Dios y el ser humano. Y el ser humano lo primero que hace es irse, esconderse y decir, no voy a estar en la presencia de Dios. Pero nuestro Dios, tan bueno, tan amoroso, en todo momento, Él desea y Él espera que nosotros vengamos hacia Él. Amén. Eso es una gran, pero gran Bendición, gloria al Señor. Quiero hablarle, hermanos, que en la mañana del día de Pentecostés, hermanos, Jerusalén estaba llena de consternación y curiosidad en saber qué es lo que estaba pasando, qué estaba sucediendo. Esta es una de las tres fiestas que todo el que era del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, tenía que venir, hermanos, a Jerusalén. Quiero decirle, hermanos, que hoy en día también nosotros tenemos que venir a ese Jerusalén espiritual, es decir, a tener un encuentro con el Dios de la gloria. Ahora, hermanos, para gloria del Señor, estoy acá de, del país de los Estados Unidos, estoy en la ciudad de Las Vegas, en el estado de Nevada, y desde acá, hermanos, nosotros estamos siguiendo la gran comisión que el Señor nos ha encomendado. Estamos dando estudios bíblicos, 
estamos yendo uno por uno, estamos eh, incluyendo hermanos, quiero decirle eh, clases virtuales, estamos discipulando, estamos haciendo el manual de discipulado paso a paso, con llamadas por teléfono, estamos usando Zoom, estamos usando lo que es uh, WhatsApp para alguna videollamada y darle un estudio a alguien, usamos Messenger también para dar esto, Re grabamos lo que son estos estudios hermanos y, y los, los mandamos, las personas lo ven, la persona lo comparte y si usted conoce a alguien en este lugar, si usted sabe de alguien que no conoce del Señor, si usted tiene conocimiento de algún familiar o amigo que esté por acá, o algún familiar lejano que se ha movido de otro estado hacia acá, quiero decirle hermanos de que usted lo puede hacer la invitación y decirle hable con el pastor Francis Lee él le va a ayudar, él lo va a guiar como el Señor quiere que sea guiado, tenemos la doctrina apostólica hermano, lo que los apóstoles enseñaron, tenemos la experiencia pentecostal el arrepentimiento, el bautismo en agua en el nombre de Jesús, llenura el Espíritu Santo, el mantener una vida en santidad y el perseverar hasta el fin, eso enseñamos, eso es lo que los apóstoles enseñaban, eso enseñamos también nosotros. Anímelo, hermano, a alguien que usted conozca, quiero decirle que por el momento las iglesias no están del todo abiertas acá, pero eso no nos va a impedir que sigamos dando las buenas nuevas de salvación a otras personas. Así es que lo hacemos por Messenger, lo hacemos por WhatsApp, lo hacemos por Zoom, lo hacemos... Eh, teléfono directamente, los que tienen iPhone podemos hacerlo por FaceTime, como, como usted guste, eh, la persona, lo importante hermanos es atraerlo a los pies del Señor, y cuando lo atraemos a los pies del Señor, quiero decirle hermanos que dice el libro de Proverbios que el que gana almas hermanos, cubre multitud de pecados, gloria al Dios, el que gana almas es de sabios, gloria al Señor, ayúdanos usted y nosotros también ayudamos y colaboramos en llevar las buenas nuevas de salvación, entrando en sí a lo que es el tema, quiero decirle que en el día de Pentecostés hermanos, Jerusalén estaba llena de consternación y de curiosidad, habían transcurrido siete semanas desde la conmovedora crucifixión del Señor Jesucristo, las versiones del Evangelio, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, todos nos hablan de la vida, de la crucifixión, de la muerte, de la sepultura y de la resurrección de ese Dios todo maravilloso que venció a la muerte. Habían transcurrido ya estas siete semanas de ese uh, conmovedor evento allá, hermanos, que algunos habían creído que Jesús era el Mesías y que los liberaría, hermanos, a ellos del yugo romano. Pero la muerte lo que hizo fue traer trizas, esas esperanzas, y las personas dijeron, oh, este no era el libertador, oh, quizás era otro. El Señor mismo les había dicho, hermanos, a Zorobabel, no es con espada, ni con ejército, sino con mi santo espíritu. Y ahora el Señor estaba dando una cátedra, le estaba enseñando a ellos, diciéndoles, no, 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 Pedro, ¿sabes qué? Guarda esa espada, y, y hace un milagro en ese momento, y pone la oreja de Malco nuevamente, hermanos. Quiero decirle que el Señor decía, si sí, en todo momento ama a tus enemigos, um, si te hacen esto no hay problema, tu camino una mía más, si te piden esto no hay problema, tú dalo, ora por los enemigos, perdona 70 veces 7, en el sermón del monte Mateo hermanos capítulos 5, 6 y 7, el Señor claramente les está diciendo cómo es el reino de él, y de hecho hermanos cuando empieza con las uh, bienaventuranzas, claramente dice bienaventurados los misericordiosos, porque esto recibirán 
misericordia. El Señor está dando una nueva forma de hacer las cosas. El Señor está diciendo cómo Él quiere que se hagan las cosas. So, cuando ven el, el cuerpo de Él crucificado, cuando lo ven muerto, el cuerpo, escuche bien, hermanos, eh, ellos, muchas personas se desilusionaron. Incluso los seguidores anónimos, José de Sirene, Nicodemo, hermanos, todos estos quedan como perplejos, no saben lo que pasa. Los discípulos escondidos. Oh, pero el Señor les había dado una promesa. Él les había dicho, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ellos tenían que hacer nada más algo. Ellos lo que tenían era esperar la promesa del Padre. Jesús les había dicho, no os dejaré huérfanos, no los dejaré solos. Les había prometido Mateo 28, 20, estaré con vosotros todos los días hasta el fin. El Señor les había dicho claramente a ellos, hermanos, no los dejaré, no los desampararé. Promesas que el Señor en el Antiguo Testamento había dado al pueblo de Israel. Ahora Jesús se les decía claramente a los discípulos y a todos los que creían en Él. Ese día, hermanos, por la obediencia de ellos, llegó, ese día llegó el día de Pentecostés, Hechos capítulo 2, versos del 1 al 4, hermanos, es como dice de la siguiente manera, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio, que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les repartieron, perdón, se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen gloria al Señor la historia que circulaba en esos días hablaba acerca de la resurrección de entre los muertos las autoridades religiosas se burlaban de la idea y la negaban pero los discípulos de Jesús no tenían ninguna duda de esta verdad. Ellos habían estudiado, hermanos, a los pies del Señor. Eso habían comido con Él. Ellos habían caminado con el Señor. Ellos habían recibido instrucción directamente del Señor, del Dios Todopoderoso, de ese Dios manifestado ahora en carne, haciendo milagros en medio de ellos. Ahora el Señor estaba con ellos, enseñándoles, y ellos estaban aprendiendo. Habían estudiado con Él. Ellos lo habían visto y habían hablado con él, incluso después de la resurrección, él le dijo a los apóstoles y a otros discípulos que esperaran en Jerusalén hasta que recibieran poder de lo alto, y ahora ellos estaban en la ciudad esperando el poder de lo alto, sucedieron cosas maravillosas, los discípulos se habían reunido para celebrar hermanos, esta fiesta anual de Pentecostés, solamente el sonido impresionante de ese viento fuerte que llenó todo el lugar donde ellos estaban, lo que eh, parecía ser pequeñas llamas de fuego, se posaron sobre las cabezas de ellos. Las personas quedaron pero sorprendidas, estupefactas, hermanos, atraídas por los eventos milagrosos que estaban sucediendo. Escuchaban a los apóstoles hablar en otras lenguas y decían, ¿cómo es posible? Está hablando lo mismo que yo hablo, yo lo entiendo, ¿cómo es posible? Algunos se burlaron, lógicamente, y dijeron, están llenos de mosto, estos están borrachos, a lo cual, hermanos, Pedro dice, su Biblia, hermanos, la mía, claramente tiene un título ahí, hermanos, que dice primer discurso de Pedro, Pedro cita a Joel capítulo 2 verso 28 diciendo en los postreros días, dice Dios, 
derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y empieza a cumplirse esa profecía de Joel en ese momento. Por inspiración divina, hermanos, Pedro se levantó. Habló, hermanos, con poder, porque ya te estaba lleno él del Espíritu Santo del Señor. Y en su sermón, él explicó el profundo significado de lo que estaba ocurriendo en ese momento. Fue el sermón que Pedro dio, el que dio el inicio, el comienzo a la iglesia. Tocó tanto la mente de estas personas, tocó el corazón de ellos, que terminaron preguntando, diciendo, varones, hermanos, ¿qué haremos? A lo cual Pedro, por que ya estaba lleno el Espíritu Santo, ya tenía la respuesta a esa pregunta, diciendo, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aleluya, so ellos dijeron hagámoslo y la misma palabra de Dios, usted sigue leyendo hermano, dice que ese día se añadieron como tres mil personas aproximadamente, él explicó eso, fue el sermón de Pedro hermanos el que atrajo, pero no era Pedro en sí hablando, recuerde hermanos que no era la sombra de Pedro haciendo los milagros, sino que era el poder del Espíritu Santo del Señor haciendo esos milagros, era el poder del Señor quien había puesto esas palabras en Pedro para para que atrajera personas hacia el Señor Jesucristo. Nada estaba sucediendo por casualidad. Nada estaba sucediendo porque Pedro quería. Lo, lo más probable es que Pedro, hermanos, no hubiera querido hacer ese trabajo. Pero el Señor lo guió por medio del poder del Espíritu Santo. Pero Pedro explica ciertas cosas. Y nosotros podemos aprender de las cosas que Pedro explica, número uno fíjese usted bien hermanos, Dios había derramado su Espíritu Santo en la iglesia el sonido del viento, las lenguas de fuego y los idiomas extranjeros eran manifestaciones del don que Dios les estaba dando a los siervos de él a los que él había escogido, a los que él iba a usar para que llevaran su nombre a muchas otras personas, que no se quedaran ellos nada más con ese nombre, que no se quedaran ellos nada más con esa bendición que no se quedaran ellos nada más conociendo a ese Dios único y verdadero a ese Dios todopoderoso, creador del cielo, la tierra y el mar, no la comisión era para que ellos fueran a otros, utilizaran todos los medios posibles que ellos tuvieran en ese momento y si no lo sabía el Señor creaba nuevos medios y Él es el creador de todo so, ellos tenían que ir a otros lugares, ellos tenían que hablar a otras personas, ellos no podían seguir siendo y haciendo lo que ellos estaban acostumbrados a hacer, ellos ahora tenían el poder de lo alto del Señor ese don que el Señor da a sus siervos Jesús había dicho anteriormente que el Espíritu Santo estaba con sus discípulos pero que más tarde estaría dentro de ellos Jesús les dice en Juan capítulo 14 porque ahorita estoy con vosotros pero luego estaré en vosotros es decir dentro de ellos en la manifestación de espíritu para inspirarlos para guiarlos para decirles lo bueno lo malo a dónde ir por dónde cruzar por dónde seguir um, la, la dirección derecha por lo que fuera por medio del Espíritu Santo Él los guiará a toda verdad y justicia, Jesús les había dicho con anticipación que el Espíritu Santo les revelaría y les recordaría las verdades espirituales, los consolaría, los fortalecería de hecho, solo cuando una persona recibe y es guiada por el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en nuevas lenguas 
puede ser considerado como un verdadero cristiano, un verdadero seguidor del Señor Jesucristo. Si usted no ha sido bautizado en agua, en el nombre de Jesús, si usted no tiene, ha venido, perdón, al arrepentimiento, si usted no ha creído en Él, como Marcos 16, 16, dice el que creyere, pero también agrega, y fuere bautizado, este será salvo, mas el que no creyere será condenado. So, si usted ha creído en el Señor, si usted se ha bautizado en el nombre del Señor, si usted ha recibido la llenura del Espíritu Santo, si usted sigue una vida en santidad, si usted persevera hasta el fin, sino que dice, oh, man, ya no puedo ir a la iglesia, la iglesia está cerrada, la iglesia es usted. En estos días, en este momento, sintonice, ponga los live streaming de su pastor, véalo, recibe instrucción, agarre su Biblia, haga un devocional en casa, siga leyendo, siga estudiando, siga escudriñando Juan 5.39, siga escudriñando las escrituras, porque ahí se habla del Señor, no se puede quedar diciendo ya no más, oh esto está muy difícil, oh son los últimos días y como son los últimos días, entonces voy a aprovechar a vivir la vida loca y agarra el estilo de Ricky Martin, living la vida loca, no hermano usted, son los últimos días, necesita estar bien con el Señor, necesita ponerse a cuentas con el Señor, venga de regreso al Señor, Isaías claramente nos habla, regrese al Señor, Jeremías dice regresa al Señor, deja los dioses ajenos, hermano usted puede leer el libro Lamentaciones, usted va a ver cómo Jeremías llora, usted puede ver a Daniel orando de mañana, tarde y noche, hermano en todo momento, puede ver a Sadrach, Besag, Abednego, usted puede ver a todos esos que siempre creyeron en el Señor, pasara lo que pasara no, no importaba las circunstancias si fueron fosos leones si fuera el horno de fuego no importaba ellos no negaban al Dios de la gloria ese Dios que los había liberado de Egipto entendiendo Egipto en estos días como una representación del pecado o una representación de volver al pasado quiero decirle hermanos que usted tiene una oportunidad muy grande en este momento su familia puede ser rescatada su familia puede ser hermanos traída a la salvación puede venir al conocimiento de la verdad del único nombre que es sobre todo nombre sea el nombre que usted quiera mencionar sea el nombre que usted traiga al frente hay un nombre que sobre todo nombre en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla y toda lengua va a confesar que Jesús es el Señor, amén a eso, gloria al Señor Pedro explica la segunda parte, la salvación ahora está disponible para la iglesia ¿Quién es la iglesia, recuerde Juan 1.11 dice, los suyos vino y los suyos no le recibieron pero también sigue diciendo, hermanos, algo muy maravilloso. A todos los que han creído en su nombre, les ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Si usted es un hijo de Dios, si usted ha creído en el Señor, usted tiene la invocación del nombre de Jesús en su vida, so usted es parte de esa iglesia. Y por medio de la muerte del Señor, hermanos, y su resurrección, Pedro cita a David en un salmo profético. Y Pedro, hermanos, explicó el efecto de la muerte y resurrección de Cristo. Dice de la siguiente manera, porque David, hermanos, dice de él, está Pedro citando, veía al Señor siempre delante de mí. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida. 
Hermano, eso es lo que Pedro está citando que David dijo en ese momento. La resurrección del Señor Jesucristo abrió el camino, hermanos, para la resurrección de los muertos, para aquellos que son de Cristo. Yo no sé si usted recuerda eso, hermanos, pero los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿A qué se refiere? A todos aquellos que creyeron en el Señor. A todos aquellos que pasaron por la sepultura, hermanos, en las aguas. A los que mataron al viejo hombre. A los que resucitan en una nueva persona y la nueva vida en Cristo. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, dice 1 Corintios 15, 22, la maravillosa promesa de la resurrección a la vida junto con la fundación de la iglesia había sido abierta para todos aquellos que el Padre llamara, amén, y el Señor le está llamando a usted, cuando alguien le regala una Biblia, cuando alguien le da un versículo bíblico, cuando alguien le manda un texto con una porción bíblica, cuando escucha una canción, cuando... Oye, hermano, yo estoy fascinado de ver cómo las personas van a Google y escriben, escriben COVID-19, o escriben coronavirus, o escriben pandemia, o escriben quarantine o cuarentena, hermano. Y usted se va a dar cuenta que lo primero que aparece son mensajes, sermones de la palabra de Dios. Lo primero que la gente encuentra cuando busca todo eso en Google, eso es la palabra de Dios. Es personas, hermanos, es personas que están buscando de la palabra del Señor y están, gloria al Señor, están haciendo cosas maravillosas por medio de las redes sociales. Eh, Pedro cita a David, hermanos, en ese salmo profético. Número tres dice, para recibir perdón y el Espíritu de Dios, que abre el camino a la vida eterna. Debemos arrepentirnos, ser bautizados y vivir una nueva forma de vida. El Señor Dios nos quiere que todos seamos salmos. Como lo dice 1 Timoteo 2.4, la vida eterna es un don gratuito de parte del Señor. Pero Dios requiere que cumplamos ciertos requisitos para poder recibir ese don gratuito. Las condiciones de Dios, hermanos, las condiciones que Él está poniendo, quiero decirle, hermanos, que Él pone son, son fáciles, arrepentimiento, creer en Él, cambio de vida, es decir, yo, yo no voy a seguir haciendo lo que antes hacía, yo no me voy a comportar de la misma manera, si antes yo hablaba cosas feas, ya no las voy a hablar, si antes mentía, ya no lo voy a hacer, si antes hacía cosas inadecuadas, hoy ya no lo voy a hacer, si antes robaba, dice el apóstol Pablo, ya no robe, si antes tenía adulterio, fornicación, mentira, alguien eh, tenía infidelidad, hoy no más, ya no vaya a hacer eso, esa es la nueva vida en Cristo, también hermanos cuando nos arrepentimos y cambiamos nuestros caminos, nosotros podemos ser bautizados, otra condición para la salvación, pasar al bautismo en agua en el nombre de Jesús, luego recibiremos el don del Espíritu Santo de Dios que nos da el poder para perseverar en el camino de Dios si usted no tiene el poder del Espíritu Santo fácilmente hermanos usted va a terminar dejando el camino bueno del Señor las promesas de Dios, quiero decirle, número cuatro, se extiende a los hijos de aquellos que Él llama a través de los tiempos. Como lo dice Hechos 2, versículo 39. Yo quiero leerle ese versículo, hermanos, dice de la siguiente manera. Fíjense muy bien, hermanos, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. Y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamar. Es decir, hermanos, que no solo es para mí, es también para mis hijos. 
es también para mis futuras generaciones, es también para los hijos de mis hijos y los hijos de mis hijos y para todos los que el Señor llamare. Así es que si usted entrega su vida al Señor, hermanos, quiero decirle que usted está muy, pero muy bendecido. Usted va a recibir muchas cosas de parte del Señor. Dentro de ella, la principal de todas, la salvación. Mientras usted no tenga salvación, puede tener todo. Yo siempre doy el ejemplo del millón de dólares. Usted puede tener un millón de dólares en su cuenta de banco, pero usted no tiene la salvación. Usted no tiene nada. Usted no va a llevar ese millón de dólares a la tumba. Usted no va a llevar eso, hermano. Entonces usted necesita más que un millón de dólares. Usted necesita la salvación. Y la salvación viene dada por medio del Señor Jesucristo, por creer en Él, por arrepentirse, por bautizarse en su nombre, por entregar su vida, por ser lleno del Espíritu Santo, por mantener su vida en santidad y por perseverar hasta el fin. Número cuatro, hermanos, las promesas de Dios se extienden a los hijos de aquellos que él llama. Yo no sé si usted eso le emociona. A mí me emociona, hermanos, saber que mis hijos van a estar llenos del Espíritu Santo siempre. Yo, yo tengo una, una niña, hermanos, que nació ya en la iglesia y cuando usted la lleva a la iglesia no tiene problemas en los oídos porque esa niña nació en la iglesia, oye la música en la iglesia y nunca dice qué ruido, qué feo, qué fuerte, qué bulla. No, porque lo goza. Porque está llena el Espíritu Santo. También ella, para gloria de Dios, mis tres hijos, hermanos, están bautizados en el nombre poderoso de Jesús. Mi esposa, mis hermanos, mis padres, mi, mi, mis sobrinos, gloria al Señor. Pero hay mucho todavía que no hemos llegado, que no hemos alcanzado. Hay familiares aún cercanos o lejanos y necesitamos seguir anunciando las buenas nuevas de salvación. No nos podemos quedar y decir, yo ya soy salvo. Oh, magnífico. Qué bueno, solo para mí. ¿Y qué pasa al vecino al lado? ¿Qué sucede con el compañero de trabajo? ¿Qué pasa con aquella persona que usted le llama? Oh, tú eres mi BF. Ah, yo creo que usted sabe que es eso, my best friend. Yo creo que tú, oh, nunca había tenido un amigo, una amiga como tú. Y no le habla de Jesús. No lo invita a la iglesia. No le regala una Biblia. No lo lleva a cosas que le edifiquen. Entonces, en realidad, usted no tiene esa persona como mejor amiga. Usted no puede decir, mi primo que tanto quiero y nunca le ha hablado el Señor. Usted no puede decir, a mi madre que, que me dio la vida, que Dios la usó como un instrumento para la vida. Y todavía siguen las costumbres humanas de los hombres. Hombres, hermano, usted necesita enseñar a su madre a hablarle del nombre poderoso de Jesús. Esta verdad acerca de diferentes momentos de cosecha espiritual es la razón por la cual Dios, hermanos, escogió comenzar la iglesia. Comenzar la iglesia el día de Pentecostés, hermanos. Gloria al Señor. También, hermanos, quiero decirle que el día de las primicias se le conocía. Pentecostés nos recuerda que aquellos que están en la iglesia son llamados por Dios mucho antes que la mayoría de los otros. La mayoría de personas será llamada por Dios y sus mentes serán abiertas a su verdad, hermanos, en el momento de la resurrección. Cuando todos los que están en los sepulcros oirán su Vos. Solo entonces la mayoría llegará a conocer al Dios único y verdadero. So yo quiero animarlo, hermanos, que usted no se quede nada más con eso. Usted necesita mucho más. Los cristianos, número 6, deben tener cuidado de no ser asimilados por esta perversa generación. Vea, también Juan el Bautista les habla generación de víboras. Así habla Juan el Bautista a esta generación. 
Fíjese cómo suceden muchas cosas, como eh, también aquí, hermanos, usted se tiene que dar cuenta que hoy en día usted puede ser atraído por esta generación. Hermanos, si usted va a usar las redes sociales, úselas para algo bueno, que edifique. Oh, hermanos, yo, yo le digo, ponga cosas buenas, cosas que atraigan a otras personas al arrepentimiento. De un buen testimonio, hermanos, hoy en día por medio de las redes sociales. ¿Sabe lo que yo digo al respecto hoy, hermanos, en tiempos modernos, en lenguaje actual, Biblia, lenguaje actual, que no existe a propósito? De la abundancia del corazón habla tu Facebook. De la abundancia el corazón habla tu Instagram. De la abundancia el corazón habla el Twitter. De la abundancia de tu corazón habla el YouTube que tú tienes y manejas y miras. De la abundancia del corazón habla todo lo que tú posteas. Si, si, si tú estás lleno de vanidad, pondrás solo cosas de vanidad. Si tú estás lleno solo de, de cosas materialistas, tú vas a estar poniendo fotos solo de motos, de carros, de viajes, de todo eso. Hermano, de casas, de ropa, de zapatos. Si tú estás lleno del amor de Jesús, vas a postear solo cosas del Señor Jesucristo. Sobre la abundancia de tu corazón, habla el muro de tu Facebook. So, téngalo en cuenta, hermanos. El séptimo punto, hermanos, no está en el sermón de Pedro, pero es el resultado de las verdades que él predicó. Fíjense muy bien, hay una maravillosa unidad espiritual y hermandad en la iglesia del Señor. Cuando usted es parte de la iglesia del Señor, usted va a encontrar una hermosa hermandad. Los miembros de la iglesia primitiva, hermanos, como la conocemos, mostraron amor unos para con otros. Mostraron ellos, hermanos, que, que se llevaban bien. Todos se hablaban, todos se saludaban. Yo no sé si usted ha visto lugares que se llaman iglesias y no se saludan unos con otros. Ahora, eso no nos va a votar y nosotros vamos a seguir yendo a la iglesia. Claro, por supuesto, aprender de la palabra del Señor. Magnífico. Pero la verdadera iglesia es la que confraterniza entre ellos. Lo que le pasa a un hermano, yo lo siento. Lo que le pasa al otro, también lo sentimos. Se muestra el amor, el vínculo fraternal de paz y la preocupación de unos para con nosotros Jesús se refirió a sus discípulos como a una familia y él dijo que aquellos que fueran alejados por los miembros de su familia física por su compromiso con Dios se encontrarían otros cientos en el cuerpo de Cristo puede leer Mateo 19 29 bajo el liderazgo del Señor Jesús y con el poder unificador del Espíritu Santo la iglesia de Dios la verdadera iglesia la que tiene el nombre de él porque puede haber muchos muchas iglesias puede haber muchas personas que que digan aquí hablamos de Jesús nosotros tenemos a Jesús no solo hablamos de él la verdadera iglesia es la que tiene el nombre del Señor en ella si tiene al nombre del Señor, esa iglesia entonces esa es la iglesia del Señor si no tiene el nombre del Señor entonces no es la iglesia del Señor y ya, ya dije, yo no hablo de banners no hablo de rótulos, no hablo de edificios estoy hablando de las personas todo aquel que ha creído en Jesús como su Señor, como su Dios como su Salvador personal esa es parte de la iglesia del Señor esa es parte de la esposa del Cordero, esa es parte de la iglesia del pueblo de Dios pueblo amado, real sacerdote docio pueblo escogido por parte del Señor el primer sermón de Pedro fue tan inspirador hermanos que tres mil personas aproximadamente vinieron al arrepentimiento y se bautizaron la iglesia primitiva tuvo un periodo increíble de crecimiento oiga y no les permitían hablar del nombre 
pero tuvieron un gran crecimiento. No les permitían reunirse ni congregarse, no les permitían ir al templo, pero tuvieron un gran crecimiento y ninguno tenía el permiso de hablar de Jesús porque los iban a llevar presos, asolaban la iglesia, hermanos, en esos días, la persecución llegó, a todo el que hable de Jesús lo mataban, a todo el que hable de Jesús lo ponían y los, los encendían como antorchas, los tiraban a los leones, quiero decirle que ellos decían, pero no hay problema, queremos sufrir por causa del nombre de Jesús y ellos gozosamente sufrían hermano no les daban permiso de nada pero se congregaban pero seguían hablando pero seguían leyendo ellos no tenían una Biblia como esta ellos no tenían recopilados todos los libros en este libro grande o colección de libros como significa la palabra Biblia ellos tenían hermanos que hablar la palabra pasándola de uno a otro eh, contando las historias lo que habían vivido, porque esto hablamos, lo que hemos oído, lo que hemos visto, ellos hermanos estaban en todo momento hablando de Jesús, mencionando el nombre de Jesús, aplaudiendo, cantando himnos y salmos, adorando al Dios de la gloria, al Señor de la gloria, al Señor Jesucristo, y si venían tras de ellos, que vinieran tras de ellos, si los ponían de antorcha y los quemaban vivos, que los quemen vivos, que los crucificaban, que boca abajo, que los metían en aceite. No importa la circunstancia que vivamos o que pasemos por causa del amor de Cristo. Que les den latigazos, que los metan a la cárcel. Para ellos era un gozo lo que pasaban, la iglesia necesita seguir siendo iglesia la iglesia no está limitada a un edificio, si nos dan permiso gloria a Dios, y si no nos dan permiso seguimos predicando el nombre poderoso de Jesús, en los parques, en las avenidas, en la calle, en el bus, en el tráfico, donde usted quiera que vaya, en donde se le permita o no se le permita usted habla del nombre poderoso del que nos salva Jesucristo Quiero decirle, hermanos, que el primer sermón de Pedro, ese día de Jerusalén consternado, en el primer sermón de él, hermanos, se da el plan de salvación, arrepentimiento, bautismo en agua, y uno en el Espíritu Santo, y debemos de agregar siempre a eso, vivir una vida en santidad y mantenernos hasta el fin, es decir, perseverar, como el Señor lo dice en Mateo capítulo 24, perseverar hasta el fin, el que persevere hasta el fin, quiero decirle que el Señor está con nosotros, el Señor nunca nos ha dejado, todo esto que está pasando, Él lo sabe, Él tiene conocimiento, Él tiene el control, no tiene el control las autoridades, es el Dios de la gloria quien tiene el control, Él tiene un tiempo para todo, Él sabe el inicio, Él sabe el fin, claramente lo dice Apocalipsis 1.8, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, ¿quién es? ¿Quién era? ¿Quién ha de venir? El Todopoderoso. Quiero decirle que él le pone fecha. Él le dijo a Abraham que iban a ir, hermanos, de esclavos a Egipto. Y le dio la cantidad, 400 años de esclavos más 30, que estuvieron total 430. Él claramente le dijo a Jeremías, 70 años en cautiverio a Babilonia. Nadie puso la fecha. No fueron los babilónicos, no fueron los egipcios, no era Faraón. Era Dios quien había puesto la cantidad. El Señor sabe el inicio. Él sabe el fin. Él sabe el tiempo que dura la alegría. Él sabe el tiempo que dura la tristeza. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. 
para Él nada es imposible, es el Todopoderoso. So yo lo animo a usted en que crea en las promesas del Señor, en que usted esté aferrado a las promesas. Usted sabe cuando el Señor, hermanos, va a hacer algo a favor de su pueblo. Él lo está haciendo. Yo sé que todo el mundo canta y le gusta esa alabanza hoy en día, y aunque ya tiene sus días de estar eh, sonando, pero le gusta. Oh, Waymaker, y todo el mundo dice, aunque no pueda verse que está sobrando. Oh, lo canta, créalo, antes de cantarlo. Tiene que creerlo. Aunque no pueda ver, sé que está obrando. Mi condición actual pueda que no sea muy buena, pueda que no esté durmiendo adecuadamente, pueda que no tenga la salud adecuada, pueda que no tenga las finanzas adecuadas, pueda que esté sucediendo algo malo en el trabajo, sea cual sea la circunstancia. Si usted canta, se atreve a cantar, a corear, a tararear eso, créalo. Aunque no pueda ver, sé que está sobrando. Y el Señor siempre sigue obrando. El silencio de Él. Significa que Él está obrando en todo momento. Él nunca descansa, Él es inmutable, Él no cambia, Él es fiel, aún así nosotros seamos infieles. Él permanece fiel. Aleluya, gloria al Señor Jesucristo, hermano. Eh, quiero desearle, hermanos, que la paz, la gracia y la bendición de Dios estén de continuo en sus vidas. Que no, no piense que el mundo está ganando. El Dios de la gloria tiene control de todo, Él está ganando. Quiero invitarlo a que cierre sus ojos y vamos a hacer una oración especial. Señor Jesús, gracias por el amor que nos das. Gracias, Señor, que a pesar de las múltiples veces que nos equivocamos y que cometemos errores, tú con tu amor, con tu bondad, con tu misericordia, siempre nos ayudas, Señor. Bendiga, Señor, a cada uno, Señor, de los que estamos escuchándote. Señor, ponga su mano de poder y ensanche nuestro territorio en todo momento, Señor. Que su mano de poder esté con nosotros, abriendo puertas, cerrando otras que nos convienen, deteniendo cualquier problema, defendiéndonos, Señor, y también para exhortarnos y corregirnos. Señor de la gloria, te damos la alabanza y la adoración en todo momento momento. Hermanos, que el Señor le bendiga, hermanos, no se olvide, comparta esto, transmítalo, queremos formar un buen grupo en este lugar de personas que creen en el nombre de Jesús. Que el Señor Jesucristo le bendiga.